0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》，新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第三百四十七集，难啊！因被李二看得紧呢、啊，这一场宴会直到结束，秦朗也没找到机会偷溜去看看长乐，最后只能一边在心里痛骂李二，一边是蔫头耷脑的跟着老爹回家呀。看着儿子垂头丧气的模样，秦琼是忍不住的失笑呀。我说：“你这孩子是怎么回事？”男子汉大丈夫，做事儿不要这么婆婆妈妈的。既然喜欢，那便去争取。便是最后结果不尽如人意，起码曾经努力过，免得以后想起来后悔啊。再说，以你老子的地位，与陛下做个亲家，倒也没什么配不上的。何况你还是先人子弟呢。你爹当年遇到你娘的时候，那真是一见钟情啊！看上了那便是看上了，立刻找了你娘的义父靠山王去帮我说媒，结果没多久，爹和你娘就成了亲。所以儿子呀，该出手时便出手，磨磨唧唧的哪里像个男人？再说。你还有个先人子弟的身份，便是直接去跟陛下提亲也是使得的。秦琼是挑眉看向儿子呀，要不明日爹去找陛下，先给你俩定下。不可否认的呀，秦朗真的动心了。可是想想那次在酒楼里，长乐对自己说的那些话，便又踌躇了起来。爹，你可想过去接娘回家？当然想过了。秦琼是理所当然的点了点头。啊，以前不知道你娘还在世上便罢了，现如今知道她还在世上。自然是要接他回家团聚呀。可是娘和母亲哪个大哪个小，您想过没？秦朗是皱着眉问道呀。按理说，娘亲和爹成亲在前，那自然是为大呀。可母亲也是爹八抬大轿、明媒正娶娶回家做夫人的。也做了这么多年的秦夫人了，她可不信两人真的能够和平共处。秦琼是脸色一僵啊，这个倒是没想到啊。若说让燕儿做小，可当初两人成婚在前，也是三媒六证、父母之命、媒妁之言、八抬大轿将人娶回来的。更别说两人分别这么多年，都是因为当初燕儿想让他活命，这些年又吃了这么多的苦，他怎能忍心？若说让夫人做小，可夫人这些年跟着他也是吃了不少苦啊。虽说没有为他秦家诞下一儿半女，可持家有道，照顾他那也很妥帖呀。当初那也是三媒六证、父母之命、媒妁之言，八抬大轿将人抬回来做妻子的呀。如今让他做小，那别说岳家不乐意，他也觉得亏心的慌啊。借着月色，秦朗一眼便看到爹一脸为难的模样，便知道他对这种事那也是没辙呀。得了吧。老爹靠不住，那还是自己想办法吧。长乐看着虽然柔弱，可却有这个时代女子的特点，便是将地位看得很重。她出身皇家，若说让她做小，那别说李二和长孙那婆娘婆娘不同意要炸毛呀，那就是李太、李承乾他们都得跟自己没完呐。自己那就更别说了，不愿意委屈他呀，可不委屈他，便要委屈婉儿，他又不愿，哎，难办呐。爹，我跟娘说好了，过了年便带着婉儿和柳月去看他，你要不要去？秦朗是偏着头，坏笑着看着秦琼问道：“去。”秦琼回答的是斩钉截铁呀，自然要去。这些年呢、啊，他以为婴儿已不在人世，只能靠着那少的可怜的一点点的回忆来思念他。如今知道他尚在人世，自然要去看看他过得好不好，顺便去瞅瞅情敌。你可要想好了啊！娘已经知道您娶亲了，秦朗是眯眼儿坏笑啊。到时候娘要是问您以后谁做大谁做小，您怎么办？您要想好了这个答案，别忘了您在昭御宫还有个情敌在呢。秦朗是呲着牙呀，万一回答的不好，娘亲不满意。便极有可能，你这个混蛋小子！秦琼那是气急败坏的瞪着一脸幸灾乐祸的儿子呀！怎么着？你还想让你娘给你找个后爹不成？秦朗一噎的，差点把这事儿给忘了。找个后爹，那他自然不愿呐。现在都已经有了一个爹，两个娘了呀。若是再弄出个后爹出来，那像什么样子呀？再说了，就昭玉宫那个公主啊，她看着十分不顺眼呢、啊。自然不想让她给自己做后爹呀。不过，娘亲大约既看不上那个公主，也没想过跟爹回家吧。最后可能的便是等娘亲身上的骨解了以后，娘亲会另寻一处离他近些的地方居住。爹想把娘带回家，这条路可不怎么好走啊。他这一那正愣着神儿、啊、呀，秦雄凑过来小声的道：“儿子，你跟爹说说，你娘心里还有没有我、啊？”这我哪知道啊？秦朗是怪异的瞅了一眼秦琼啊，没想到他竟然会问这个事情。前些天在招玉宫的时候，他也曾试探的问过这个问题，可娘亲却把话题转移开了，根本不接茬啊。他上哪儿知道去呀？再说了，他前世那又不是父女之友啊。对女人的心态了若指掌，还能为她做个参考？那她自己的事情都一团乱麻呀，上哪知道娘亲是怎么想的呀？那你娘恨不恨我？秦琼是红着老脸问道呀，尴尬呢、啊，一把年纪了，跟儿子讨论这些事情。那若是让人知道了，那还不笑掉大牙呀？秦朗是努力的想了想，应该是不恨的吧？那只是有些怨气而已。不过这点怨气也随着自己被找到，全部化解了。娘亲现在对爹的态度，就是前世那种夫妻两个友好和平的离了婚。虽说有个孩子夹在中间，不得不有一丝联系，可彼此之间是最熟悉的陌生人，能当个朋友相处。嘿,嘿，我就知道，秦琼是乐呵呵的道：“你娘可是个温柔如水的女子呀，便是气我，那也不会气很久的，哄一哄，大抵就没事了。”秦朗啊，十分同情地扫了一眼自家老爹，这真是相隔了时光，便如何相隔了科罗拉大峡谷一般呢、啊？对于往事，娘亲或许已经放下了，可爹还没有放下，又一心想要带回这个肯问他失去了性命，又为他生儿育女的妻子。只是这何其的艰难呐、啊！虽然他与娘相处的不多，可却也看得出来，这十多年的昭玉宫生活对娘亲那不是没有一点影响的。曾经那个柔弱无依、需要人照顾的张紫嫣，十多年前便已经不在了。现在的张紫嫣是昭玉宫的圣女。若是不强大起来，他又怎能在昭玉宫那样一个吃人的地方能够生存下来？他是男人，了解男人的劣根性。这个世界上就不存在真正一言堂的地方，便是如李二那般强大，身为一国之君，那都还要受朝臣和世家的钳制呀。有些时候不得不妥协。更何况昭玉宫公,公主，便是那位公主手段了得，昭玉宫上下都唯她命是从。可眼看着心爱的女子就在身边，对她却不假慈色，她又怎能忍住不做逼迫呀？就算她不愿意让人欺辱娘亲，可若是能够耍些手段，让娘亲知道在昭玉宫里。他才是依靠，娘亲只能依靠着他才能生存下去呢。在昭玉宫，娘亲可以说是举目无亲，无人可靠啊。若是那位公主不趁机耍些手段，让娘亲依靠他，那他就不是个男人了、啊。可娘亲没有，他宁可以身养骨，也不愿意屈服。就此随了昭玉宫公主的意呀。虽说现在看起来呀，娘亲除了不能离开昭玉宫方圆三百里之外，在昭玉宫日子那也好过许多。可娘亲刚去昭玉宫之时呢，就算说没有像火寻一郎那般受过许多身体上的伤痛。可冷言冷语、态度蔑视是绝对是不会少的呀！更何况他还要忍受儿子被遗失、思念儿子的痛楚中，这样长久的折磨，若是他内心没有强大起来，心性不坚韧，怕是早就支撑不住疯魔了。你在想什么？看儿子许久不回话，端坐在马上愣愣的出神呀、啊，不知在想些什么。秦琼是疑惑的问道：“秦朗微微叹了口气，我在想‘理想很丰满，现实很骨感’这句话真是很有道理啊。什么？这是什么意思？”秦琼奇怪的看着秦朗呀。这小子说的话奇奇怪怪的呀，不过听着怎么有股不太好的预感？没什么，秦朗是叹了口气呀，爹，你还是做好心理准备吧，娘亲大约没那么好哄。怎么说？秦琼是一怔啊，难道说你娘？跟你说什么？还是说他已经移情别恋了？虽说有些心痛啊，可两人分开的时间毕竟太长，嫣儿所处的地方也不好。若他真的喜欢上了那个公主，他倒是也能够理解呀。毕竟一个柔弱女子，在一个举目无亲的地方。没有人帮忙的话，生活那定然很艰难呀。那倒没有。秦朗一看自家老爹满脸黯然的模样，就知道他想多了呀，急忙摇头啊。娘亲那是什么样，您还不知道吗？那位公主娘亲可看不上啊，否则也不会以身养骨了。你可千万别多想了。不然那娘亲多冤枉呢？这般被人冤去了清白，便是他亲爹那也不成啊。秦琼那是心中有些小小的喜悦呀，他就说嘛：“燕儿那还是爱他的呀，那就没事儿。只要不是你娘喜欢上了别人，爹都有把握把你娘哄回来。”请。老是撇了撇嘴呀，您可别太自信了。你这臭小子，怎么净给你爹泼冷水啊？秦琼是忍不住骂了一句呀，只觉得这小子这会儿是讨打的紧呐，比老成还烦人呐。不是给您泼冷水呀，秦朗顿了顿，等您见了娘亲就知道。我也不知道应该怎么说，毕竟在感情上他也是个出哥呀，自己的事情都没理清楚，哪里有给资格那给别人做知心大哥哥？那就等见了你娘亲再说。秦琼是一扫刚才的黯然呐、啊，有些神采飞扬起来。对了。你今日为何不把直接把西军埋介绍给陛下，反而拦着陛下呀？轻易得到的都不会太珍惜，尤其是自以为天下英才进入吾谷中的李二陛下。大唐人才本就多呀，吾有老成尉迟、老牛、李继、李靖等人。文有房杜二相、长孙无忌、魏征、萧瑀等人，可以说是济济一堂啊。当初他若不是心急摆脱困境，也定要将自己好好包装一番，再卖给李二这厮呀。不过还好，他有个先人子弟的名头，李二对他也算看重，倒也无碍。可席君买就不同了呀。那个傻小子，憨憨傻傻，对人那是真实诚啊。在这满是老狐狸的朝堂中，若是自己不看顾着点儿，怕是要被人扒皮拆骨、吞吃入腹啊。那你打算如何做呀？自家儿子那又耍心眼儿呀，秦琼那只有高兴的份儿呀。他这会儿呀，倒是起了好奇心。不知道这小子又想怎么折腾了，日后您便知道了。秦朗是微微一笑，卖起了关子。父子两个踏着月色，扬起马鞭，朝家中奔去。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里。拜,拜谢,谢大家了，再见。